0: Hai semuanya, selamat datang di The Brain and Heart Podcast, tempat di mana kita bisa ngobrol dari pikiran lalu turun ke hati kita. Oke, okay, jadi uh, selamat datang bagi teman-teman semuanya. Ini adalah acara perdana kita, yaitu The Brain and Heart. Nah, ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga, ngobrol-ngobrol santai sama... Uh, binang tamu kita hari ini yaitu pemuda asal Brebes gitu <laughs> Yang sekarang lagi kuliah di Istanbul, Turki Dengan siapa? Boleh memperkenalkan dirinya?
1: Den, dengan Aldi Subakti, biasa dipanggil Aldi
0: <laughs> Oke, okay, gimana Al? Sekarang di Istanbul, kamu de, uh, kuliahnya di, di mana? Di Istanbul University ya?
1: Iya, di Istanbul University Untuk fakultas Teologi, jadi Di sini, itu Kayak semua jurusan Yang berkaitan dengan syariah Atau PAI Pendidikan Agama Islam, itu Dinaungi Hanya dalam satu fakultas Atau satu jurusan eh, Yang dimana jurusan ini namanya ilahiyat Kalau bahasa Inggrisnya, itu teologi Atau bahasa Indonesia-nya teologi.
0: Sekarang semester berapa?
1: Masih semester 5. Kamu berapa, waktu?
0: <laughs> Udah semester 8. <lapan>. 8. <laughs> aku Udah
1: dulu tua. sama Hendra barang itu.
0: <laughs> Jadi ini kamu itu uh, aku baca profil kamu sih. Jadi aku cari-cari di internet terus profil juga di berita juga ada ya kamu tuh. Famous <laughs> sekali Anda ya. Jadi kamu itu adalah CEO dari Yayasan Yachtprik The Bundaris gitu kan Yayasan Kepemudaan Terus Kamu juga Ketua pelaksana Dari Istanbul Yacht Submit Terus Juga Kamu Penerima dari 7 BA Siswa Itu kok Gimana gitu loh Kok bisa Gitu loh Pemuda dari Brebes nih ya Jauh-jauh dari Brebes Salah satu kota di Apa Pulau Jawa Sampai Istanbul Terus punya banyak sekali prestasi. Itu itu gimana nih? Ceritanya itu gimana gitu.
1: Jadi itu sebenarnya kecelakaan sih, Pakta. Karena pada <laughs> ketika saat ketika saat ketika udah lulus SMA, itu pertama-tama ingin kuliah di Mesir. Tetapi ketika itu orang tua bilang diistikhorakan dulu aja. Oke, okay, eh, saya lakukan. Kemudian Dari situ saya meminta izin lagi ke orang tua Bagaimana kalau misalkan kuliah di Sudan Eh ternyata orang tua bilang diirsa saja gitu Eh ternyata setelah itu yang ketiga kalinya Orang tua menasehati bahwasanya untuk tahun ini Atau untuk tahun depan Itu tidak usah kuliah dulu ketika itu Yang lain-lain sudah mencoba mendaftar-daftar di berbagai universitas tetapi ketika itu saya harus studi di Kampung Inggris Pare. Nah, ketika itu juga akhirnya di BSC. Itu sama Suhenda satu kelas. Nah, lalu ketika di BSC ternyata mempunyai waktu yang lebih untuk mempersiapkan beasiswa. Jadi di salah satu nasihat yang saya terima dari orang tua sehingga saya mempunyai waktu yang lebih untuk mendaftar beasiswa dan akhirnya saya bisa diterima di berbagai negara ataupun di berbagai universiti termasuk ketika itu saya diterima di Maroko e, ketika itu ketika kita diterima di Maroko kita bisa memilih mau memilih Sudan Mesir ataupun Maroko itu sendiri nah jadi Uh, ketika itu uh, sudah menang dong uh, Dari hmm. yang dulunya cuma Pengen kuliah di Sudan atau Mesir Ternyata Allah berikan Bisa kuliah di mana aja Sudan, Mesir atau Maroko tinggal pilih uh, Terus ada juga di Azerbaijan Di Turki dan di India Sampai akhirnya Memutuskan untuk studi Di Turki Nah
0: ini yang bikin penasaran nih Karena tuh contohnya aku sendiri aja ya uh, Dulu waktu SMA tuh Udah mepet, udah mepet uh, pendastaran tuh udah tutup gitu, itu baru mikir. Baru mikir yang namanya, oh mau kuliah kemana nih gitu. Nah, kamu sendiri kenapa sih kok udah punya niatan nih, aku mau kuliah di luar negeri gitu.
1: Uh, iya, uh, kalau misalkan niatan kuliah di luar negeri, sebenarnya sudah lama uh, terlintas di benak dan juga Karena dulu di SMA itu banyak juga uh, alumni-alumninya yang melanjutkan studi di luar negeri. Akhirnya uh, mempunyai motivasi tersendiri untuk studi di luar negeri dan juga dengan beasiswa. Maka dari itu salah satu doa saya ketika itu jauh-jauh sebelum kelulusan SMA itu saya ingin mendapatkan beasiswa di luar negeri. Nah ternyata memang bisa mendapatkan beasiswa walaupun... Dengan jeda satu tahunan itu Satu tahun Mm -hmm. karena harus Di kampung Inggris dulu Untuk pendaftarannya pun juga Sebenarnya kan Buaya siswa itu Deadline atau pembukaan Pendaftaran itu rata-rata Hampir sama di semua beasiswa Nah tetapi Yang saya ketika itu Termasuk orang yang beruntung Kenapa? Karena ketika itu Beasiswa yang saya dapati itu Baru dibuka tahun itu Baru dibuka tahun itu Dan saya pun juga mendaftar Kira-kira Hamin 1 Hamin 1 baru mendaftar Dan sampai akhirnya Bisa lolos Dan bahkan dari Indonesia Itu cuma 4 orang Yang lolos ketika itu Nah jadi faktor keberuntungan juga sih
0: <laughs> <usaha>, Usaha juga ya Itu, ya. itu yang biasiswa TV itu ya Iya benar Oh gitu. Terus juga uh, ini kamu juga dapat 2017 ya, dapat dua dua beasiswa dari Kementerian Agama dan Yayasan Pelajar Internasional di Turki. Terus dua beasiswa dari Yeni Dunia apa nih bacanya?
1: Yeni Dunia.
0: Huh. dan Lim Yaima. Terus 2019 kamu dapat beasiswa lagi. exchange program dari Erasmus satu semester. Terus 2020, beasiswa dari Gubernur Istanbul. Itu kok bisa ya beasiswa di rapel gitu ya? Banyak sekali. di Ini pemburu beasiswa banget nih.
1: Itu sebenarnya faktor laki juga sih. Faktor laki dan kita tidak sungkan-sungkan untuk mencari informasi beasiswanya. Kalau misalkan kita sudah Mencari informasi beasiswa Dan udah tahu Maka kita akan mempersiapkan uh, Semua persiapannya Dan kalau misalkan kita benar-benar Sungguh-sungguh untuk mencari beasiswa Insya Allah kita akan mendapatkan Apa yang kita usahakan Let's say ketika itu uh, Saya di 2016 uh, Saya pergi ke Turki Kemudian uh, Satu tahun setelahnya di 2017 Karena beasiswa yang saya Dapatkan itu adalah Beasiswa Kementerian Agama Turki. Jadi mempunyai tiket pulang pergi uh, setiap tahun. Jadi ketika itu liburan musim panas saya pulang, uh, terus saya apply beasiswa lagi dari Kementerian Agama Indonesia yang dimana saya sudah menyiapkannya sekitar satu tahun sebelumnya. Jadi satu tahun sebelumnya sudah disiapkan kira-kira dokumen-dokumen yang dibutuhkan apa dan yang dapat siapa aja. Itu saya tanyakan juga gitu. Ini kira-kira kisikisinya bagaimana Bagaimana tips and nya. Dan sampai akhirnya bisa mendapatkan beasiswa yang kedua Terus lanjut pulang ke Turki Setelah liburan Akhirnya ada lagi wawancara beasiswa Yang dimana ketika itu Saya sudah mengutarakan bahwa saya, saya sudah mendapatkan beasiswa Ketika itu saya mendapatkan dua beasiswa Yang jumlahnya sekian-sekian Tetapi tetap saja gitu Dari pihak beasiswanya memberi beasiswa Nah itu mungkin <tuh>. Karena dari pihak beasiswa sendiri uh, Sudah mengetahui bagaimana perjuangan Atau bagaimana kesembuhan dari orang yang apply tersebut
0: Ada cerita dimana kamu itu dapetin asrama Waktu pertama kali datang ke Turki Sebagai seorang iya. mahasiswa Awam <tuh> gitu ya Dari Indonesia ah. uh, datang ke Turki Terus dapet asrama Untuk pertama kalinya Itu gimana nih ceritanya?
1: Ah, itu... Untuk asrama di Turki Sebenarnya kan Kalau misalkan yang beasiswa eh, Mereka bakal Mendapatkan asrama terlebih dahulu Sekitar 1 tahun Untuk S1 eh, Untuk semuanya Kalau misalkan S2, S3 Nanti akan eh, diberikan pilihan Mau lanjut di asrama atau tidak Nah masalahnya di disini adalah Ketika eh, kita pertama kali datang Belum tahu bahasa Turki Dan kemudian kita di asrama terus nggak tahu bahasa Turki, nggak tahu makanan yang di Turki yang biasa dimakan apa aja, dan bahkan pengurus asramanya pun juga nggak ada tahu gitu bahasa Inggris sampai akhirnya ya kita hanya berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Itu kira-kira berlanjut sampai sekitar beberapa bulan, tapi uh, setelah itu. akhirnya dilanjutkan dengan kursus bahasa Turki, yang memang di sama pihak beasiswa sendiri, hingga akhirnya e, bisa terus mengimprov bahasa Turki sendiri, terus sampai bisa memahami minimal perkataan mereka dan keseharian dulu. gitu.
0: Orang mungkin kalau ngeliat ya, awal gitu, untuk siswa atau mahasiswa gitu ya, yang kuliah di luar negeri, itu mesti kan orang bahwa, oh anak itu loh, kaya gitu jadi bisa aja gampang banget gitu loh ke luar negeri dan hidupnya pasti di luar negeri enak terjamin gitu kan tapi ternyata juga banyak sisi-sisi si, si yang enggak kita tahu gitu kan kayak cerita asrama itu gitu terus perjuangan cari beasiswa itu kan banyak banget kan kisah-kisah seperti itu gitu
1: iya <sumptu> benar itu banyak sekali kisah yang tersembunyi di balik orang-orang pejuang beasiswa itu <tuh> <tuh>
0: nah, <tuh> nah. Ini juga, dengan banget aku tanyain itu tentang gimana sih kamu caranya mahasiswa itu kayak ada dua tipe, gitu ya. Yang satu mahasiswa kupu, kuliah pulang-kuliah pulang, sama mahasiswa organisasi. Jadi kalau udah organisasi, uh, akademiknya tuh turun, gitu kan. Tapi kalau akademiknya bagus, dia nggak diorganisasi, nih. Jadi kayak mahasiswa itu ada dua tipe, gitu kan. Nah, kalau ya. kamu ini, itu kan... <laughs> Udah praibiasis lah gitu ya akademiknya bagus Terus kamu juga di luarnya Ternyata juga sibuk banget gitu Nah, cara kamu menyeimbangkan keduanya ini gimana nih?
1: Uh, sebenarnya kan ini ya Tugas utama kita itu adalah Menyelesaikan amanat dari orang tua khususnya Atau kalau misalkan kita dapat beasiswa Berarti dari pemberi beasiswa Yaitu menyelesaikan uh, studi dengan baik Nah, itulah uh, tugas utamanya Karena itu adalah uh, amanat sehingga kita bisa uh, belajar di berbagai uh, kampus atau tempat uh, atau sekolah. Nah, di sini ada note tersendiri. Walaupun tugas utama kita adalah uh, menyelesaikan studi kita dengan baik, jangan sampai kita tidak pernah berkecimpung dengan dunia luar manapun. Kira-kira sekitar dua minggu yang lalu Saya pergi ke Ankara Ibu kata Turki Dimana saya bertemu dengan Salah satu pengurus dari beasiswa YTB Dimana beasiswa YTB ini Salah satu beasiswa yang sangat eksis Dan sangat seksi di Turki Termasuk banyak dicari oleh Para pejuang beasiswa Atau sekolarsip hunter di Indonesia Nah ketika itu saya bertemu dengan mereka Dan mereka pun juga mengutarakan bahwasanya Yang mereka cari Itu bukan hanya orang yang akademiknya tinggi Tetapi mereka yang Mempunyai aktivitas tinggi juga Ataupun mempunyai aktivitas Yang e, bermanfaat di luar sekolah Atau di luar kegiatan belajar-mengajar Sehingga pada setelah Selesai uh, studi mereka Mereka bisa Mengaplikasikan Apa yang telah mereka dapatkan Atau apa yang telah mereka perjuangkan Di sebelumnya Dan salah satu inti Dari beasiswa, khususnya adalah Beasiswa luar negeri adalah Bagaimana mereka akan berkontribusi Di negaranya Nah disinilah kalau misalkan kita uh, Aktif dan juga kita mempunyai Istilahnya akademik yang bagus Itu sangat dipertimbangkan sekali dan bahkan bisa jadi 99% itu pasti lolos. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara mengimbangi antara uh, keduanya? Nah, di sinilah kita perlu namanya tim. Kenapa? Karena kita itu susah untuk hidup sendiri. Dan bahkan kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Nah, kita mempunyai tim atau sahabat yang dimana mereka bisa Membantu kita dalam berbagai kegiatan Entah itu akademik ataupun non-akademik lece uh, ketika ketika akad- non-akademik Kita di organisasi Pasti kita mempunyai banyak tim Yang bisa membantu uh, aktivitas kita Lalu bagaimana di akademik? Nah di akademik ini kita bisa mencari tim juga Dengan cara uh, misalkan sering belajar kelompok, atau sering tukaran not, atau sering diskusi, dan sebagainya. Nah, di sini kita memanfaatkan waktu luang kita untuk itu juga, gitu. Nah, mm-hmm. uh, insya Allah dengan itu kita juga bisa menyeimbangkan antara akademik dan juga non-akademik.
0: Fulis mm-hmm. mm-hmm. <laughs> Karena sulit banget, kan? Maksudnya, dari, uh, jadi mahasiswa yang benar-benar aktif di keduanya, gitu. Apalagi, aku sering lihat stalking gitu, stalking akunmu gitu, stalking lihat status, lihat ininya gitu kan, ah itu kayak uh. sering banget ketemu sama orang-orang penting gitu kan, kayak ketemu Enggak siang, juga. ketemu siang kayak gitu kayak, wow ini, ini anak kok bisa ya gitu, bisa gitu loh, Maksudnya kayak buka koneksi, uh, itu kan perluas jaringan juga kan, kayak gitu kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, nah. Sekarang bisa diceritain nggak kegiatan kamu sekarang lagi sibuk ngapain nih? Mungkin oh. yang di luar kampus atau yang di kampus atau yang acara <laughs> itu yang Istanbul submit atau gimana gitu.
1: Ya baik, uh, terima kasih Tata. Mungkin untuk kesembukaan <laughs> kali ini ya, karena di Istanbul University sendiri baru membuka... Uh, tahun ajaran baru, jadi sekarang kesibukannya adalah mempersiapkan tahun ajaran baru uh, Harusnya di awal Februari sih Tapi karena sekarang covid jadi agak mundur Sekarang lagi persiapan tahun ajaran baru uh, Untuk saya sendiri dan juga untuk adik Yang dimana adik juga akan uh, melanjutkan studi di Istanbul University juga tahun depan Dan sebenarnya sudah diterima tahun kemarin, tetapi berangkatnya tahun depan Terus ada juga di Akademik mempersiapkan salah satu beasiswa lagi untuk pertukaran pelajar.
0: Wow. Tapi sampai
1: sekarang masih belum dibuka uh, pendaftarannya. Ini masih menunggu informasi lagi. Tapi sudah mencoba tanya-tanya dengan uh, koordinatornya. Semoga uh, bisa lolos lagi ya. Dan amin. Kita doanya. Tadi amin, dan amin, amin. <laughs> nah, itu... Uh, saya lagi mengusahakan itu juga uh, Ada juga mengusahakan Sayangnya semalam ini kita mendapatkan kabar yang tidak enak sekali dari tim kita Sebenarnya salah satu kesibukan saat ini adalah mempersiapkan kompetisi debat internasional Bahasa Arab di Qatar mm. Tapi sayangnya semalam itu mendapatkan kabar dari koordinator kami, dari mentor kami yang... Di Istanbul University bahwasanya mereka menolak kompetisi debat ini untuk mahasiswa. Jadi yang akan diadakan hanyalah kompetisi debat untuk jenjang SMA. Nah sebenarnya itu ada dua opsi antara online ataupun offline. Dan juga ada jenjang SMA sama jenjang S1. Nah tetapi untuk kali ini. Yang S1 ditiadakan dan padahal kita sudah mencoba mempersiapkannya tetapi semalam ada berita yang tidak menyenangkan ya semoga saja diberikan yang terbaik juga. Uh, itu kira-kira aktivitasnya dan selain itu juga sedang uh, mempersiapkan acara Istanbul Youth Summit yang akan diadakan di Istanbul. 22 sampai 25 Maret nanti Semoga caranya lancar ya
0: Amin, semoga kita bisa ketemu ya
1: <laughs> Amin ya. Nggak, via Ini ya, via live IG iya.
0: iya, jadi bisa ketemuan gitu Ini aku ada Q&A sih, Q&A yang Kemarin aku buka gitu ya Ini ada yang tanya, oh, i- mungkin bisa Kamu jawab Yang pertama ini adalah Uh, pertanyaan dari siapa ya lain ah, aja apa aja yang perlu disiapkan kak dokumen apa aja yang diperlukan ini kayaknya dia tanya terkait dengan uh, apply beasiswa
1: ah I see <tuh> uh, mungkin untuk dokumen yang diperlukan uh, atau dibutuhkan itu hampir semua beasiswa itu mempunyai dokumen atau persyaratan yang sama Salah satunya adalah ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian juga ada kalau misalkan belum punya ijazah bisa juga memakai surat keterangan lulus dari kampus atau dari uh, sekolah. Nah ini ada juga case kayak misalkan untuk S1 gitu, mereka uh, kita mau apply beasiswa S1 uh, tapi belum mempunyai ijazah, kita masih kelas 3 SMA. Nah ini kita bisa memakai atau meminta surat keterangan lulus dari uh, sekolah kita belajar. Begitupun juga kalau misalkan kita belum lulus di jenjang S1 tapi sudah mau apply beasiswa S2 Jadi kita bisa meminta surat keterangan lulus dari uh, kampus atau universitas kita belajar Kemudian yang ke tadi kan ada dua uh, ijazah transkrip, kemudian ada motivation letter Nah ini motivation letter ini salah satu kunci beasiswa. motivation letter atau letter of intent Mungkin Di letter of intent ini kita hanya membuat esai sekitar satu lembar Tetapi disinilah salah satu yang mempengaruhi kita akan mendapatkan beasiswa atau tidak Dan sebenarnya kalau misalkan kita membuat uh, motivation letter Ini hanya dibutuhkan waktu 1-2 jam Tetapi ada satu poin yang tidak harus kita tinggalkan Yaitu untuk membuat kita membutuhkan waktu cepat Tetapi untuk menyusun Kita tidak bisa membuat Kita tidak bisa membutuhkan waktu yang cepat Kenapa berbeda membuat sama menyusun? Nah menyusun itu ketika kita sudah membuat Kemudian kita memperbaikinya Kita share ke dosen Atau ke guru-guru kita Atau ke teman kita Yang bisa mengoreksi gramatikalnya Atau bagaimana pendapat dari mereka Yang dimana setelah itu Kita akan rubah-rubah terus seperti skripsi lah. Mm. Itu akan ada revisi-revisi-revisi terus dan ini bisa kita persiapkan juga jauh-jauh hari bahkan berbulan-bulan lamanya and even bisa bertahun-tahun. Uh, Leceh kalau misalkan uh, kita sekarang sedang S1 tapi mau daftar S2 jadi beasiswa S2 kita masih semester 5 atau semester 4 tapi kita sudah bisa menyiapkan Letter of Intent ini Dengan berbagai ide yang kita punya Dan kemudian dikoreksi ke berbagai dosen Ataupun para pakar-pakar lainnya Sehingga kita bisa mendapatkan berbagai insight Kemudian ini yang ketiga Letter of Intent atau Motivation Letter Dan yang keempat adalah surat rekomendasi Nah rekomendasi juga termasuk salah satu yang uh, berpengaruh Di sini sayangnya banyak orang yang salah paham masalah rekomendasi ini banyak sekali dari kita yang memahami bahwasanya setinggi orang yang mempunyai atau yang memberikan rekomendasi itu maka setinggi itu pula peluang yang akan yang akan kita dapat tetapi salah misalkan ada contohnya teman saya itu dia mendapatkan rekomendasi recommendation letter dari wakil menteri luar negeri ketika itu pak fahir untuk mendapatkan beasiswa Nah, tetapi sayangnya teman saya ini juga belum mendapatkan kesempatan untuk beasiswa itu. Nah, tetapi ada juga misalkan dari orang ya dari guru, dari guru bahkan guru kursus yang dimana level mereka mungkin jauh dibanding menteri atau wakil menteri, tetapi bisa lolos. Nah, disinilah kita harus hati-hati dan juga harus mempunyai strategi untuk menulis surat rekomendasi. itu Atau untuk mendapatkan atau mencari surat rekomendasi Jadi harus benar-benar dari orang yang mengenal kita Dan kemudian bagaimana nantinya orang itu bisa menceritakan kita Sebagaimana mestinya Dan uh, dipandang menarik oleh pihak beasiswa Sama yang terakhir ketika suatu saat orang itu Direspon atau mendapatkan jawaban dari pemberi beasiswa orang itu bisa membuat komunikasi baik uh, dengan si pemberi beasiswa itu. Nah, di titik poin yang tadi saya ceritakan misalkan minta rekomendasi langsung dari menteri. Kemudian siapa tahu ketika menteri ini mendapatkan beasiswa eh mendapatkan email dari si pemberi beasiswa, nanti kan pemberi beasiswa akan menanyakan lebih bagaimana si A ini bagaimana uh, kelakuannya, bagaimana selama studi dan sebagainya. dia tidak mempunyai waktu untuk membalas, dan akhirnya istilah kalau chat WA tenggelam gitu ya, mm. <laughs> akhirnya tidak terbalaskan. Ya, berarti uh, dia pun juga kesempatannya sangat sedikit untuk mendapatkan beasiswa. Karena si pemberi rekomendasi ini juga tidak aktif untuk memberikan respon ke si pemberi beasiswa ini. Nah, ini uh, salah satu poin utama juga. Uh, kemudian yang lain ada tes kemampuan bahasa Inggris, Ataupun bahasa lainnya yang dimana ini bisa opsional Di berbagai beasiswa ini merupakan syarat uh, utama Tetapi di beasiswa Turki sendiri ini tidak uh, menjadi syarat yang wajib Jadi ini hanya opsional Kemudian ada juga dokumen-dokumen pendukung seperti sertifikat uh, Tadi seperti yang kita bahas kalau misalkan kita aktif di organisasi Atau berbagai aktivitas di luar kampus Itu sangat mendukung sekali Tadi kalau perlu ada sertifikat gitu ya Karena uh, kita tidak tahu uh, bagaimana orang itu aktif di luar kampus Atau mendapatkan uh, prestasi apapun Ketika orang itu tidak mempunyai sertifikat untuk pembuktikannya Nah itu kemudian bisa juga ditambah dengan dokumen ujian internasional Nah di disini ujian internasional ini kayak uh, SIT, GRE ini Berlaku di berbagai kampus luar negeri khususnya di top universities in the world Ini sangat sangat direkomendasi sekali Kalau misalkan kita sudah mempunyai nilai ujian internasional ini Seperti SIT atau GRE Untuk dicantumkan di uh, dokumen aplikasi Karena ini sangat mendukung uh, Kira-kira seperti itu ya Jadi ijazah atau surat keterangan lulus Transkrip nilai Motivation letter Surat rekomendasi Kemudian uh, surat, uh, apa tadi, sertifikat bahasa atau uji kemampuan bahasa Kemudian sertifikat-sertifikat pendukung lainnya Ataupun hmm. juga bisa sertifikat ujian internasional
0: Wow, <laughs> itu informasi yang bermanfaat sekali Karena aku juga ini sih, apa namanya, pernah cari-cari informasi mengenai Pertanyaan itu di internet gitu. Tapi nggak sedetail itu gitu. Yang biasanya kalau. <laughs> apalagi tentang motivation letter gitu.
1: Surat rekomendasi. Itu
0: iya. rata-rata. Tips and tricknya. Itu adalah jabatan tertinggi gitu. Yang kamu kenal jabatan tertinggi. Jadi kayak kalau di kampus rektornya atau apanya gitu. Dan aku baru tahu kalau semisal ternyata. Itu juga. Ya bisa keberuntungannya juga gitu kan. <laughs> Itu informasi yang bernanfaat sekali sih itu. Tadi, terus...
1: Ya, salah satu ini... Uh, eh, tadi, salah satu teman yang mendapatkan beasiswa juga pernah eh, berbicara bahwasanya Ketika itu dia mendapatkan beasiswa di eh, salah satu kampus bergensi di Turki. Eh, masuk, eh, pokoknya bergensi banget eh, kom, uh-huh. eh, kampusnya. Dan kemudian... Eh, beliau menyebutkan bahwasanya di, uh, si pemberi beasiswa ini berkomunikasi dengan si pemberi rekomendasi yang dimana mana dia pun juga tidak tahu uh, komunikasi apa yang terjadi dia tidak tahu yang tahu hanya si pemberi rekomendasi dan si uh, pemberi beasiswa ini makanya uh, apa sangat direkomendasikan sekali uh, jangan sampai orang yang memberi rekomendasi ini tidak menjawab atau malah lari dari pertanyaan si pemberi beasiswa itu. Oke
0: mm-hmm. oke. Okay, okay. Nah ini ada juga nih, ada pertanyaan juga. Ada nggak pengalaman paling mengesankan selama kuliah di luar negeri? Pengalaman ada nggak di pengala- apa ya? pengalaman <laughs> kali aja kan di sana? Di sana <laughs> berapa tahun nih kamu Beneran par- oh, iya kelima. Udah lama loh di sana.
1: Iya. Ada nggak? Uh, intinya ini sih. Salah uh, intinya gini. Istanbul itu cantik. Tetapi tidak cantik bagi orang yang jomblo. Enggak enggak. Ini pengalaman yang tidak eh salah satu pengalaman ini ya yang di Istanbul itu. Uh-huh. Ada beberapa hal yang tidak bisa ditebak di Istanbul. Uh, contohnya uh, salah satu yang paling sering terjadi adalah cuaca nah misalkan di ramalan cuaca ini si apa hangat gitu kan di sini di Istanbul ada empat musim nah di ramalan cuaca ini hangat tiba-tiba kita keluar dengan pakaian yang biasa dan tiba-tiba hujan deras ataupun hujan salju ada juga yang dimana ketika paginya itu salju pagi salju dingin banget ternyata Akhirnya kan kita keluar sudah pakai pakaian yang tebal gitu, eh ternyata siangnya panas banget. Jadi ketika itu kita apa ya tidak bisa menebak cuaca sampai akhirnya ya kita kesusahan sendiri di pakaiannya itu. Kemudian yang paling ini juga kalau tadi yang masalah musim yang harus diantisipasi adalah ketika ramalan paginya itu bisa cerah. Tetapi siangnya atau sorenya itu tiba-tiba hujan deras dan kemudian e, anginnya juga tinggi, besar banget gitu. Karena di Istanbul dekat laut gitu ya. Ini banyak orang yang sakit e, di awal-awal karena mempunyai, e, apa ya, tidak belum beradaptasi dengan cuaca yang ada di Istanbul. E, itu yang... Harus diperhatikan sih Tapi kalau tadi yang e, berkesan gitu ya Pengalaman hmm. yang paling berkesan Di Istanbul atau selama kuliah Di luar negeri adalah Bisa membanggakan orang tua sih Jadi hmm. salah satu impian orang tua itu bisa Menyekolakan anaknya juga Ke luar negeri sampai Hingga akhirnya bisa mendapatkan Beasiswa dan Kemudian e, bisa Membantu adik juga untuk bisa hmm. e, Studi di Istanbul University juga. Dan ketika itu, banyak hujatan sekali sebenarnya yang uh, dihadapi oleh orang tua. Kayak misalkan, ini ngapain anaknya sekolah di luar negeri? Untuk sekolah di Indonesia aja nggak bisa dan sebagainya. Yeah. Tetapi orang tua ketika itu berani untuk membalas ya Kamu itu ngapain uh, bilang-bilang seperti itu? Kamu punya anak juga belum tentu bisa kuliah. Ini anak saya kuliah di Geologi dengan, dengan beasiswa. <gifat> nah, itu uh, salah satu kebanggaan tersendiri sih uh, untuk uh, bisa membanggakan orang tua dan bisa menjadi uh, harapan keluarga juga.
0: Keren-keren <gifat> keren. keren, keren. Mohon doanya terus ya, Iya, iya, iya. Ini nih yang ada dua sih. Eh, nah. Dapat beasiswa itu susah nggak Kak? Ini pertanyaannya inilah banget ya. Ya. <gifat> <gifat>
1: Dapat beasiswa itu susah, mempertahankan beasiswa lebih susah lagi. Jadi banyak sekali orang yang uh, sudah mendapatkan beasiswa, kemudian mereka uh, fail ketika uh, perjalanannya. Maksudnya apa? Uh, namanya juga mendapatkan beasiswa, maka uh, dia harus menjaga uh, peraturan-peraturan yang ada di beasiswa itu, seperti akademiknya jangan enggak uh, boleh turun, kemudian masuk presentasi masuknya enggak boleh kurang dari sekian, dan sebagainya. Nah, ternyata banyak juga orang yang fail uh, setelah mendapatkan beasiswa. Entah itu akademiknya turun dan sebagainya, hingga akhirnya beasiswanya harus dicabut. Dan dia mungkin mempunyai beberapa pilihan entah itu dia meneruskan dengan biaya, biaya sendiri atau enggak dia pulang ke Indonesia tanpa gelar. Ini kan uh, tekanan juga gitu ya, bagi diri sendiri. Selebihnya untuk mendapatkan beasiswa, asalkan kita mempunyai niat dan tekad yang kuat, sama jangan lupa uh, berdoa. Minta doa dan juga mendoakan. Ini juga uh, jangan lupa. Siapa tahu doa kita tidak terkabul. Tetapi doa dari orang-orang lain itu uh, bisa terkabul. Yang dimana mereka berdoa untuk kita. Dan inilah salah satu kuncinya. Bagus
0: banget sih. Doa dan usaha harus laras ya. Terima kasih telah mendengarkan The blend and Heart Podcast. Pastikan untuk selalu terhubung bersama kami, nyalakan notifikasi dan follow Instagram kami di @stiki_mlg untuk menemukan hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.